0: 猫地图，在普林斯顿大学研究生院的餐厅里，人人都有自己的圈子。我和学物理的闲坐，但过了一阵子，我想去看看这世界上别的地方搞些什么名堂，或许好玩吧。于是，我每一两个星期就去别的圈子坐坐。我和学哲学的坐一块的时候，我听他们相当严肃的讨论一本书，叫《过程与实在》。怀海特写的，他们的措辞好玩我听不大明白他们说的是啥。我现在不想打扰人家的谈话，不想没完没了的要求人家解释这个解释那个。到有几次，我要他们解释，他们也乐意为我解释，可我还是摸不着头脑。最后，他们请我参加他们的讨论会，他们的讨论会像是上课，每周聚会一次。讨论几章《过程与现实》，某个家伙先发表一个关于这本书的报告，接着是讨论。我来参加这个讨论会，对自己下了保证：把嘴闭上，时时提醒自己对这个学科一无所知。我到那儿看看景而已。那儿发生的事儿够典型的，典型到难以置信，却是真的。首先，我坐在那儿一言不发，这就难以置信，但也是真的。一个学生做了报告，说的是要那周要讨论的那张书，在书里怀海特不停地使用“本质对象”这个词儿，使用的方式很技术化，他想必是对这个词儿定义过，但我听不懂。在讨论了一阵子之后，关于本质对象是个什么意思，主持讨论会的教授说了些什么话，意在澄清一些东西，还在黑板上画了一种像是闪电的玩意儿。威曼先生，他说：“你说电子是本质对象吗？”哦、oh, ，我麻烦来了。我承认我没读过这本书。怀海特用这个短语是个什么意思？我一点儿也不明白。我到这儿来仅仅是看看热闹。但是我说，如果教授先回答我的一个问题，我将努力回答教授的问题。砖头是本质对象吗？我想做的是想发现，他们认不认为理论构想是本质对象？电子是一种我们使用的理论，在理解自然运行的方式上，它太有用了。我们几乎可以说它是真实的。通过类比，我想把关于理论的一个看法讲清楚。说到砖头，我下一个问题将是：砖头的里面是怎样的？我将指出，没有人曾经看到砖头里面是怎样的。你每次把砖头打碎，你只能看到表面。砖头有一个里面，仅仅是一个理论。这个理论帮助我们理解事物，理解的好一点。关于电子的理论是类比性质的，因此开始的时候我问：砖头是本质对象吗？几个回答于是就出来了。有个人站起来说：一块砖头作为一块个别的。特殊的砖头，那就是怀海特说的本质对象的意思。另一个说不对啊，一块个别的砖头可不是本质对象，所有砖头共同具有的那一种一般的特性，即他们的专性，这才是本质对象。又有一个家伙站起来说：“不，本质对象不在砖头本身，本质对象意思是心灵里的一个观念。当你思考砖头的时候，你就有这个观念。”又一个家伙站起来，又是另外一个。我告诉你，看一块砖头竟然有这么多别出心裁的不同方式，我以前可是闻所未闻。而且，正如在那些关于哲学家的故事里讲的那样，这讨论会在完全的混乱中结束。在他们以前的全部讨论中，他们甚至不曾问过自己，像砖头这么简单的对象。像电子这么简单的对象，是不是本质对象？在那之后，在晚饭时间，我就去了物生物学那这转悠。我一直对生物学有些兴趣，那些家伙谈的是很有意思的事情。他们中有几位邀请我来听听他们的细胞生物学。对生生物学，我略知一二，但是这个，但这是个研究生的课。你认为我招架得住吗？教授让我进去吗？我问。我们问过那位讲师牛顿·哈维，这人做了许多关于发光细菌的研究。哈维说：“我可以参加这个特别的高等的课程，但有一样，我要做全部的作业，要交书面报告，与别人一视同仁。”还没上第一节课之前。那些请我来上课的家伙想给我看看显微镜下面的什么东西。他们在那里放了一些植物细胞，你可以看到一些小小的绿点子，那叫叶绿体。阳光照在上面，他就知道糖，在那里兜圈子。我看了看，抬起头问：“他是怎么兜圈子的？什么玩意儿推着他转？”没人知道。后来我知道，在那个时候，这种兜圈子还没有被大家理解。因此，我立刻就发现了生物学上的一件事，很容易发现一个非常有意思的问题，却没人知道它的答案。在物理学那里，你一定要走得深入一点你才能发现一个大家都不知道的有意思的问题。开课了，哈维在黑板上画了一个很棒的大画画的是细胞，为细胞里全部东西都加了标签然后他就开始讲这些东西，他讲的。大部分我都能懂。话讲完了，那个请我来上课的家伙说：“喂，怎么样？还行。”我说：“我唯一不明白的是卵磷脂的那一部分。什么是卵磷脂？”这家伙就开始用他那种单调乏味的声音解释：“所有东西的生东，所有有生命的东西，植物和动物一样，都是由跟小砖头似的东西构成的，那叫细胞。”听着，我不耐烦了。那个我知道，否则我不来这上课了。什么是卵磷脂？我不知道。我必须和别人一样递交书面报告。布置给我的第一个报告是关于作用于细胞上的压力效果。哈维给我选了这么个题目，是因为它和物理学有关。尽管我理解我做的事情，但我在读报告的时候把术语都念错了。我在谈论分裂蛋。而不是分裂球以及别的诸如此类的东西的时候，全班总是笑得前仰后合。